0: 라이프 스페셜 2023년 9월 30일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 그런데 오늘은 또 특별히 추석 특집으로 한복판에 스페셜하게 준비했습니다 자 놓치면 안되는 이슈들 다 모았습니다 아, 그러니까 집중해주시면 좋겠습니다. 자 오늘 함께할 특별한 두분 모셨습니다. 양지열 변호사 어서오세요. 네. 안녕하세요. 신인규 변호사 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네. 그렇습니다.
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네. 뭐,
0: 귀만 열고 계셔도 돼요. 추석 연휴에 네. 주진우 라이브 이렇게 듣고 있으면요. 네, 저희가... 깔끔하게 정리해드릴 테니까, 아, 놓치면 안 됐고, 아, 이게 중요했구나, 이런 부분 짚어드리겠습니다. 자, 추석 연휴에도, 아, 이분 소식이 가장 많았을 거요 추석 밥상에 뭐가 올라왔을까? 이재명! 네, 이재명 <웃음> 민주당 대표 구속영장 기각됐습니다. 네. 증거, 인멸, 염려 정도 종합해보면 네, 불구속 원칙 배제할 정도로 아, 구속할 필요 없다. 이게 법원의 판단이었는데요. 재판부의 결정 어떻게 보셨습니까? 양재열 변호사님.
1: 일단 뭐 많이들 그 사이에 이런저런 얘기들이 벌써 며칠 지나서 나왔습니다만 이재명 대표를 둘러싼 어떻게 보면 의혹은 거의 공통된 게 있어요. 뭐냐면 이재명 대표가 직접적으로 어떤 행동을 했다거나 그런 게 아니고 대장동도 그렇고 주변에 그러니까 어떤 검찰이 보기에 잘못된 나쁜 일을 했던 그런 일들이 벌어졌는데 민간 업자들이 주로 그 일을 했고요. 그다음에 그 다음에 이재명 대표 핵심 측근이라고 하는 사람들이 그 안에 그 사이에 개입이 돼 있다. 검찰이 그린 구도는 그렇습니다. 그런데. 이두 지금 이번에 영장총화가 됐던 백현동하고 대북소금 사건 같은 경우도 그러니까 바깥에는 예를 들어 대북소금은 김성태 상방울전 회장이 있고 중간에 이화영전 부지사가 있고 그게 이재명 대표에게 가느냐 이 문제인데 거의 네. 모든 사건들이 이런 구도거든요 이번에 법원의 영장 기각 사유를 보면 이 대표가 관여했다라는 걸 찾을 수가 없다라는 거예요 문제가 있어 보이긴 하는데 예, 네. 그러니까 이 대표를 구속하기 어려웠던 거죠 신인규
0: 변호사님
2: 저는 일단 지금 법원의 결정 자체가 이것이 유무죄에 대한 판단은 아니고요 네? 그러니까 구속수사할 거냐 불구속수사할 거냐에 대한 판단이었기 때문에 저는 유창훈 부장판사의 결정 자체가 저는 헌법과 법률 그리고 양심에 따른 저 소신 있는 결정이다 저는 이렇게 생각을 합니다 네, 막
0: 비난하던데 그러면 안 됩니다 사법부의 신뢰를 이렇게 막 결과에 따라서 막 비판하고 비난해서는 안 됩니다. 저는 그러니까 이제
2: 그거는 뭐 어느 진영이든 간에 좀 사법부에 대해서는 존중의 태도는 반드시 필요하다라고 네. 보는데요. 어쨌든 이번에 결정문을 보시면은 이제 범죄 혐의에 대한 소명이 되는 거는 이제 위증교사 부분 하나고 네. 나머지는 지금 소명 자체도 좀 불충분하다라는 의견이 많이 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 저는 재판부가 어쨌든 간에 불구속에 대해서 이제 기소를 통해서 그러면 그본 재판에 가서 입증을 네. 하면 된다 이런 식으로 했기 때문에 저는 재판부의 판단 존중합니다. 자
0: 그런데 야당 대표입니다. 도주의 우려 없어요. 증거인멸 여기에 대해서는 다툼의 여지는 있지만 증거인멸 여지도 별로 없는데 재판부에서도 그렇게 봤고요. 그렇다면 무리한 정치적 수사다. 무리한 기소였다는 비판은 검찰이 받아야 될것 같습니다.
1: 그러니까 이제 영장을 보면요 어, 어떤 어 식의 어떤 구속사유 구속이 필요한 사유 부분에 이렇게 나와요. 이재용 대표가 본인이 어떻게 보면 다 책임을 져야 하는데도 불구하고 직원들에게 부하들에게 다 미루고 있고 또그 부하들에게 뭐 사회적으로 경제적으로 뭐 불이익을 줄수 있고 그리고 어 구속되어 있는 어떻게 보면 지금 이화영 전 부지사에게도 심리적으로 압박을 줘서 진술을 번복하게 했다. 그러니까 막 뭐~ 엄청난 힘을 가진 야당 대표로서 일을 벌일 수 있는 것처럼 써놨어요 네. 근데 사실 뭐~ 검찰의 구속도 있고 검찰이 강제력을 가지고 있기 때문에 힘이 센 거는 누구나 쉽게 고개를 끄덕을수 있지만 물론 야당 대표의 사회적 지위가 없다고는 하지만 뭐~ 행정 지자체장도 아니고 야당 대표가 누구를 그렇게 막 겁박을 해서 뭐~ 이렇게 겁을 줘서 입장을 바꾸게 할수 있을까 그러니까 그런 얘기가 들어가 있다는 것 자체가 좀 검찰, 검찰 입장에서 그리고 다른 걸다 떠나서 어, 이재명 대표 수사가 700일이 넘었고요. 압수수색이 360번을 넘었습니다. 그러니까 이틀에 한 번꼴 압수수색을 했던 건데 못 찾은 거예요, 증거를. 저는 근데
2: 이재명 대표도 사실상 이 의혹에 대해서, 그러니까 대장동 의혹을 비롯해서 지금까지 1년의 의혹들이 많은데, 사법의 정치화를 먼저 시작한 건 맞습니다. 그러니까 사법 절차에 응하면 될 일인데, 계속 이제 그 정치적으로 쟁점화를 시켜왔었고, 게다가 정권이 바뀌고 나서 윤석열 정부의 검찰은 대통령 자체가 검찰 출신임에도 불구하고 네. 또 야당 대표에 대한 수사면은 상당히 신중하게 그리고 핀셋과 같이 정확하게 빠르게 결론을 신속하게. 내렸어야 되거든요. 네. 신속 정확하게. 네. 근데 그게 다 무너지면서 상당한 정치적 재미를 봤죠. 그러다가 이번에도 이재명 대표 단식이 딱 끝나자마자 바로 영장을 쳤기 때문에 이거 뭔가 좀 정치적으로 이제 재미를 보려는 거 아니냐. 그 의도가 저는 매우 컸다라고 저는 보고요 네,
0: 그 부분에 대해서는 좀 비판의 여지가 있어요 아니,
2: 그렇습니다. 근데 결국에는 재판부는 양쪽 다 사법의 정치와 정치의 사법화를 다 했는데 결국에는 법과 원칙에 따라서 양심에 따라서 재판부가 판단할 수밖에 없지 않겠습니까 그렇다면 가장 핵심이 된 증거인멸에 대해서 사실은 재판부 입장에서는 너무 수사가 장기화됐기 때문에 더 이상 뭐 인멸할 증거도 안 보인다. 그래서 이 부분은 불구속 상태에서 수사를 이어가라 이런 취지로 재판부가 결정을 내린 것이죠
0: 신인규 변호사님 그러면요 한동훈 법무부 장관 왜 법무부 장관이 검찰의 기소에 이렇게 책임을 져야 돼 뭐, 사실은 법무부와 검찰은 좀 멀어 보였는데 지금은 또 멀어 보이지 않지 않습니까? 한동훈 법무부 장관 책임론 나오는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 한동훈 장관은 이 사태에 대해서 모든 책임을 지고 전 사퇴해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 본인이 지금까지 해왔던 법무 행정에 대해서 요 단건만 가지고 문제 삼는 것이 아니고 지금까지 누적돼 왔고 사실 이재명 대표의 신병 확보가 한동훈 장관이 너무 뿌려놓은 씨앗들이 많은 거예요. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 이제 결과가 나왔는데 영장 기각이 나오지 않았습니까? 네. 근데 여기에 대해서도 만약에 책임을 지지 않는다고 한다면 은 결국에는 이재명 대표가 사법에 정치화했으면 거기에 대해서 정치적 책임질 거거든요. 네. 정치인이기 때문에 그렇죠. 근데 한동훈 장관은 지금 국무위원 신분이고 지금 법무행정을 책임지고 있잖아요. 그렇기 때문에 그동안 법무부 장관으로서역할 치중하기보다는 마치 공판검사 역할을 많이 했거든요. 그렇게 해가지고 그러니까 이런 부분에 대해서 저는 말끔하게 전 정치적 책임으로 사퇴로서 책임을
0: 다하는 것이 마땅하다. 저게 봅니다. 한동훈 죄가 없다는 거는 아니다. 이렇게 얘기했는데 양재열 변호사.
1: 근데 이렇게 와서 이제 신 변호사님이 말씀을 해주신 것처럼 그동안에 한동훈 장관이 얘기하실 때 보면 어, 검찰총장, 검찰 대변인 정도가 아니라 네. 수사 담당 검사처럼 네. 담당부검사 공판검사 얘기 나왔어요. 얘기를 하셨잖아요. 그리고 국회에 와서도 진짜 준비해오는 거다 읽었으면 아마 한 시간은 걸렸을걸요. 그나마 이제 민주당 의원들이 좀 반대라고 해서 한 30분 좀못 이루는 시간으로 얘기를 했지만 그때도 국민들이 낱낱이 이 범죄 사실을 알아야 된다라고까지 얘기를 하시면서 그 피해 사실을 알아야 된다고 그렇게 얘기를 하셨고 또 중간에 이렇게 저는 이 이재명 이 대표를 둘러싼 일련의 과정에서 제일 사실 우리 정치가 이렇게까지 가야 됐을까 싶은 부분이 단시하는 부분에 대해서도 굉장히 비하하는 그런 얘기를 또 한동원 장관도 했잖아요. 그러니까 앞으로도 그럼, 네. 이고 앞으로도 그러면은 저기 뭐, 뭐 누가 영장 치려고 그러면 뭐 잡범들도 이렇게 단식하면 그 봐줘야 되나 이런 식으로 말씀을 하셨잖아요. 이거는 사실 법무부 장관은요 전체적으로 놓고 봤을 때는 어찌 보면 검찰이 강하게 나갈 때 과하게 나가서 인권 침해를 하지 않도록 하는 게 오히려 더큰 행정의 역할이거든요. 근데 그리고 뭐 제가 비슷한 말씀을 이 자리에서 드렸지만 지금 사회에서는요 불구속 수사 원칙이 굉장히 잘 지켜지고 있어요 아, 그러니까요 삼심제 불구속 수사 이게 기본인데요 (웃음) 재판에서 1심에서 징역형을 선고해도 잘 구속 안 시켜요
2: 무죄 추정 원칙 헌법의 기본권 때문에 그런 거죠 사실
0: 그런데 굳이 야당 대표에 구속영장을 청구했었나 이 얘기는 계속 나옵니다 그런데 영장이 기각되면서 무리했다 이 얘기는 바로 나오죠. 그러니까
2: 저는 한동훈 장관의 정치적 의도를 좀 해석해 보자면은 네. 추석을 앞두고 영장 청구를 해서 예. 민주당의 분열을 획책하고. 또 하나는 부결이 되면서 또 그러니까 분열이 되면서 부결까지 되면은 이거 완전히 따따봉이죠 쉽게 말해서 네. 그래서 그런 정치적 이익을 저는 염두한 영장 청구라고 보고요 이게 한표 차이로 가결되지 않았습니까? 네. 전 그때부터 법무부는 비상이 걸렸다고 봅니다 의도가 이게 아닌데 영장이 청구가 돼서 이재명 대표가 이제 법원에 가게 생겼잖아요. 네. 근데 갔는데 이제는 영장이 발부되냐 기각되냐? 둘 중에 하나 아닙니까? 그런데 그렇죠. 이제 기각이 나오니까 네. 완전 이거 영장 청구한 거지제 아마 후회하고 있지 않을까?
0: 가결되자마자, 체포동이한 가결되자마자 국민의힘이나 일부에서 검찰 일부에서는 그렇게 웃지만은 않았어요. <웃음> 만에 하나 기각이
2: 나올까 봐 <웃음> 네. 걱정을 했던 거죠. 그러니까
1: 사실은. 이 최고의 어찌 보면 반전이 돼버린 거죠. 그러니까 지금 심 변호사 좀 말씀하신 것처럼 추석 앞두고 영장을 청구를 했다. 이제 진, 단식하고 그단식 있는데 그러니까 이 정도까지 그 영장을 치면 네.
0: 확실한 증거가 있었을 거야 그렇죠. 있을 거야 네. 이렇게 했었어요 그리고
1: 그렇게 돼서 부결되면 야 저거 확실하게 구속되는데 민주당 사람들이 방탄 만들었네라는 는게 그렇죠. 밥상에 올라야 되는 추석상에 올라야 되는데 이게 뒤집어버린 거잖아요 그래서 네. 사실 본인은 정치적 책임을 어뭐 국민들에게 져야 되는 게 원칙이긴 하지만 어딘가로부터 지금 좀 시달리고 있지 않을까 네. 하는 갑자기 생각도 있니다 그런데 <웃음> 어, 영장 기각으로
0: 친명체제에 대해서는 더 힘이 실릴 전망입니다.
1: 그러니까 이제 음, 이거를 이제 가결 쪽으로 생각을 하고 찬성했던 의원들도 이런 흐름을 예상하지 어, 못했던 것 네. 같아요. 이렇게까지 어찌 보면 좀 거세게 뭐 민주당 특히 지지하는 분들 이건 뭐 강성만 그렇다라고 저는 생각하진 않고요. 네. 일반적으로 야좀 민주당 저렇게까지 왔다 갔다해서는 안 되지 않느냐라는 네, 걱정들 많아요. 걱정들이까지 더해지면서 네. 그러면서 이제 이재명 대표가 기사회생을 하면서 그 에너지가 그러니까 정치도 보면 무슨 자연현상 같아요 이렇게 막 들끓는데 그게 90점을 찾으면 확 불타오르는데 이재명 대표가 기사회생에서 돌아온 덕분에 민주당으로서는 에너지는 모였는데 뭐 90점까지 갖춰진 거기에 또홍익표 원내대표까지 같이 같이 들어갔잖아요. 네. 그래서 민주당 입장에서는 어려움을 뚫으면서 간만에 좀 이렇게 좀 뭉칠 수 있는 어떤 구조가 만들어진 게 아닌가. 신인규 변호사님. 듭니다.
2: 근데 저는 사실 이재명 대표의 당내 영향력은 더 강화될 수밖에 없다고 봅니다만 이재명 대표가 단식을 비롯해서 체포동의안 가결 그리고 법원에 나가는 그 일련의 과정을 국민들은 다 종합적으로 평가를 하셨거든요. 그래서 이재명 대표가 처음에 단식은 뭐 체포동의안과 무관하다 했다가도 하루 전날에 부결해달라고 호소하지 않았습니까? 그리고 그 이후에 가결이 나오니까 민주당에서 가장 먼저 했던 일이 이거 가결자 색출하자 이런 작업을 하면서 상당히 좀 전체주의적인 경향을 당내에서 보여왔어요. 그래서 네. 전 이런 부분들에 대해서는 좀 매끄럽지는 않았다. 그래서 만약에 이재명 대표가 가결해달라 당당하게 얘기하고 민주당도 전원일치로 가결해가지고 만약에 법원에 가서 기각이 나왔다라면 저는 완전히 이것은 사실 KO승이 될수 있었을 그렇죠. 텐데 조금 저는 이거는 뭐 판정승에 불과했다라고 저는 보는 것이고 이재명 대표는 특히 이 체포동의안 관련해서는 그동안 말을 너무 여러 차례 바꿔왔기 때문에 그분에 대해서 그래서 저는 정치인 이재명으로서는 상당 부분의 좀 신뢰에는 좀 금이 갔다라고 저는 보는 것이고요. 네. 결국 이제 앞으로 민주당에서 이걸 극복하기 위해서는 이재명 대표가 소위 강성 지지자 이제 뭐 개딸이라고 불리는 그런 분들의 영향력을 얼마만큼 좀덜 받으면서 당을 통합적으로 운영하는 야가 첫 번째 있을 거고 또두 번째는 당내 이런 좀 전체주의적인 경향을 보이는 부분들도 어느 정도 이걸 좀 견제하면서 당을 좀 정상화시키느냐 이 부분이 관건으로 저는 보입니다.
0: 영장이 기각되자마자 또 국민의힘 1부 부에서는요 휴하는 사람도 있어요. 모든 게 기승전 이재명 해야 되는데 이재명이 사라지면 우리 우리한테 집중적으로 마이크와 그 다음에 카메라가 올거 아니냐. 그래서 이재명 체제로 가는 게 우리한테는 불리하지 않다. 국민의힘에서는 그런 목소리도 나오더라고요. 그러 그러니까
2: 이제 국민의힘은 여러 생각을 할수 있죠. 그러니까 부결을 유도해서 방탄정당 프레임을 더 가져간다. 네. 첫 번째고, 아니면 두 번째는 이재명 대표 체제를 계속 놔둬서 반사액을 얻겠다. 아마 이두 가지 아니겠습니까? 근데. 국민의힘이 간과해서는 안 되는 것이 이제는 방탄 프레임 씌우기가 매우 어려워졌습니다. 어쨌든 가결이 됐고 법원에 가서 기각이 나왔기 때문에 오히려 무리한 수사였다는 라이 역풍을 맞을 수밖에 없는 상황이고 지금도 영장 기각 나오고 나니까 국민의힘에서는 아, 구속은 구속이고 이거 가면은 결국에는 일심에서 유죄 나올 거야. 여기서 네. 또 판사 탓을 하거든요. 네. 이렇게 되면 또 사법부 정당이 되는 거예요. 그래서 저는 국민의 힘이 이제 더 이상 이재명 이슈에 더 파고들면 파고들수록 이건 저는 본인 스스로 덫을 놓는 것이다. 전 빠져 나와야 된다 이렇게 봅니다.
1: 이재명 그러니까 이제 보통 뉴스레진 정치에 대해서 굉장히 관심이 많으신 분들은 이런저런 각자가 지지하는 정당에 따라서 지금 저희가 나누는 말씀들, 지신 변호사가 한 얘기 이런 쪽까지 깊이 생각을 할 텐데 지금 뭐 총선을 앞두고 늘 그렇지만 가장 중요한 어떤 결정적인 손에 열쇠를 주고 있는 분들은 사실은 평소에는 그렇게 관심이 많지 않으신 분들이잖아요, 어찌 보면 네. 그런데 그분들이 봤었을 때는 현상 결과를 놓고 보면 야. 아까 제가 말씀드린 것처럼 그렇게 어찌됐든 이재명 뭐 악마처럼 막 정말 2년 넘게 수사를 하고 뭐가 자꾸만 나오는데, 어? 막상 영장도 못 받았네? 없네? 없네? 이게 저는 제일 중요하다고 봐요. 그래서 신변호사님 말씀하신 것처럼 국민의힘 쪽에서 그래도 이재명이 남아있으니까 더잘 됐다라고 생각하시는 분들은 정말 답답하신 분들이에요. 이제는 그런 식의 어떤 이재명이 리스크를 안고 있는 상태의 이재명이 아니에요. 재판은 가겠죠. 재판은 출석하겠지만, 이 우리가 재판에서 이런저런 일말 나오는 것에 대해서도 그렇게까지 크게 흔들리지 않거든요 그리고 또 하나
2: 있어요 지금 국민들은 보실 때 약간 약자에게 더 마음이 가는 경향이 있거든요 어제 이재명 대표 기각 나와서 마이크 들고 연설하는 거 보세요 국민들 입장에서는 굉장히 동정심이 들 수밖에 없고 좀안돼 보일 정도로 상당히 권력이 세게 찍어 누른다라는 그런 이미지도 그렇죠. 분명히 연출이 되거든요 네. 그래서 이런 면에서 저는 국민의힘이 더 이상 이재명 이슈를 더 중심에 놓으면 놓을수록 저는 더 이것은 덫에 빠질 수밖에 없다 저는
0: 그렇게 봅니다 언제까지 이재명 얘기만 할 거냐 그랬더니 이재명 얘기 말고 뭐 하냐고 이렇게 (웃음) 어렵다. 사실 경제도 민생도 이 얘기를 하는 어 자조적인 얘기를 들었습니다. 그런데요. 이재명 대표에게 힘이 쏠린다. 네. 여기까지는 그런데요. 그래도 당내 화합 단결 이거 이재명 대표의 첫 번째 숙제가 될것 같습니다. 체포동의안 가결 이후에 나타났던 그 비명계와 친명계의 그 갈등 그리고 색출하겠다 뭐 징계하겠다 그. 작품들은 계속 이어지고 있거든요. 이 숙제가 이재명 대표 앞에 놓여 있습니다. 그리고 홍익표 신임 원내대표 앞에 놓여 있습니다. 홍익표 원내대표의 일성 들어보겠습니다.
1: 이제는 하나의 원팀입니다. 제가 꼭 우리 민주당이 하나의 팀이 돼서 이재명 대표와 함께 내년 총선에서 승리할 수 있는 그런 힘을, 동력을 만들어 내겠습니다. 말씀드린 대로 결정 과정에서는 원칙과 기준을 갖고 민주성과 다양성의 바탕에서 결정하고 과정은 투명하고 공정하게 그리고 유능하게 관리해 내겠습니다. 그리고 그에 대한 책임은 제가 제일 먼저 치겠습니다.
0: 민주당 원팀을 외치고 있습니다. 국민의힘은 원팀인가요? 아니요,
2: <웃음> 어, <웃음> 갑자기요. <글쎄요. 난> 저를 <웃음> 놓고 보면은 원팀이 아니고 두팀일 수도 있고. <웃음> 네. 예, 뭐 저를 요즘은 당에서는 뭐 가짜 보수 이런 식으로 매도하기 때문에 아니요. 그치. 저를 빼고 신다 그러면 원팀이겠죠. 뭐. 어, 그래요? 예, 별로 뭐 크게 신경 안쓰이아니까로서만
1: 가짜 보수는 아닌 그래. 것 같은데 보니까 뭐 여러
2: 사람 지목된 분들이 예, 계신 것 같은데. 당에
0: 대해서 조금 비판하면 바로 가짜입니까?
2: 아니 그러니까 민주당에서는 체포동의 가결을 헌법기관인 국회의원이 찍으면은 색출을 해서. 찍어내야 되는 것이고 네. 국민의힘에서는 저처럼 뭐 정부에 대해서 비판을 하면 그걸 좀 새겨들으면 될 일인데 그냥 가짜 보수다 이래버려서 지금까지 온 거거든요 네. 그래서 저도 국민의힘은 또 통합의 큰 숙제를 가지고는 있는 것 같습니다. 이현주
1: 전 의원도 징계한다고 그러고요. <웃음>
2: 아, 징계 받으셨다
1: 그러더라고요. 받았죠 네. 다른 부분이 있는 게 어쨌든 국민의힘 같은 경우는 집권당이잖아요. 네. 그래서 당과 정과의 관계를 놓고 봤었을 때, 당에서는 신변호사 같은 분들을 이렇게 찍어낸다는 라것 자체가 좀안 맞는 부분인 거고, 민주당 내에서도 분명히 갈등은 있죠. 원팀이라고 홍익표 신임 원내대표는 얘기를 했지만, 어느 원팀도 내부에 뭐 100% 찬성하는 원팀은 없습니다. 다만, 이 최근에, 뭐색출이란 표현까지 썼지만 그때 이제 민주당에서 문제가 됐던 거는 가결 쪽에 찬성하신 분들은 그러면 입장이라도 명확하게 내놓고 앞으로 당이 나가기 위해서는 왜 가결을 선택을 했는지에 관해서 의원들 상에서 의원총에서도 회 말이라도 나왔어야 되는데 막상 가결을 찍으신들이 분 그렇게 많은데 또 누가 찍었냐고 물어보니까 내기도 안 하고 나서지도 않고 왜 가결에 찬성했는지 아니 정치인이면 지금 지금 나서면 뭐 아이고. 아니 큰일 나게요. 근데 정치인이면 본인이 했던 행동에 대해서는 책임져야죠. 책임을 져야 되는 게 기본이잖아요. 네. 그래서 그때 색출이라는 게 아니라 도대체 이런 식으로 가서는 당이 움직일 수 없다라는 얘기가 나왔던 거고 사실 그렇게까지 이제 홍익표 원내대표 말대로 원팀이 됐고 에너지가 모아질 정도가 되고 내부에 어느 정도 잡음이 있더라도 이것조차도 못마땅하신 분들이라면 이제는 떠날 수밖에 없죠, 그거는.
0: 아무튼, 그런데, 그, 비명, 반명의 목소리는 잦아들 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그러니까 제 말씀이 그거예요. 지금으로서는 진짜 극단적으로 싫어하신 분들은 떠나는 거고 나머지 분들은 이제 같이 한배를 탈수 밖에 없는 거죠. 이게 이걸 전체주의라고 할 만한 상황은 좀 다르지 않나근데 않나?
2: 저는 이게 이재명 대표 개인에 대한 인사 문제고 우리 국회법에도 무기명으로 투표를 하게 돼 있잖아요. 그래서 이걸 저는 뭐 밝힐 의무가 있다라고 저는 생각은 안 들고 그분들이 헌법상 권한을 행사한 것인데 결국에는 이제 이분들에 대해서 당내에서 같이 못 가겠다 지금 이런 거 아니겠습니까? 근데 지금 소위 말하는 반명, 비명이라는 의원들이 나와서 방송 나와서 이야기는 많이 하는데 이분들이 그게 뚜렷한 세력들이 잘안 보여요. 네. 그래서 저는 당내에서 큰 영향력을 발휘하기는 매우 어렵다라고 보고 네. 그리고 분당을 하더라도 크게 저는 국민적 뭐 반응이 있기는 매우 어려울 것 같다. 저게 생각합니다. 분당
0: 가능성은 높지 않은 것 같아요. <웃음> 근데
2: 공천을 안 준다 그러면 뭐 나가실 수 있겠죠. 아 뭐.
0: 그때는 어찌 될지는 모르겠지만 민주당을 버리고 나간다 등지고 나간다 그 광야로 그런 에이, 그럴 분들이 가능성... 몇 명이나 될까?
1: 많지는 않을 거예요.
0: 추석 밥상에. 이재명 반찬이 가장 많이 올랐다고 해서 저희가 이 얘기 길게 나눠봤습니다. 2023년도 화제의 말말말로 정리해보겠습니다. 특별히 음. 특별히 역사 공부를 많이 했습니다 국민들이 왜 지금 이 역사인지 이념인지에 대해서는 어, 고개를 갸우뚱하는 분도 많았지만 어, 대통령과 정부 여당에서 계속 역사에 대한 얘기를 하기 시작했습니다 그래서 전 국민이 역사 공부를 했는데 어떤 이야기가 있었는지 좀 듣고 오겠습니다
2: 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동과 인권운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아
0: 왔습니다. 윤석열 대통령 8.15 경축사인데요. (웃음) 어, 8.15 경축사는 남과 북이 화해해서 어떻게 열어가겠다. 광복의 기쁨을 어떻게 에너지로 승화하겠다 이런 얘기가 나왔었는데 기존에는 그렇게 나왔었는데요. 일본에도 어떤 얘기를 하지 않고 공산 전체주의 세력 이 단어 그리고 폐륜 공작을 일삼는다 이 단어가 너무 강력하게
1: 국민들의 마음을
0: 파고들었습니다.
1: 조금 전에 얘기 나눴던 갑자기 국민의원 어느 분이 그런 얘기를 하셨는지는 모르겠지만 왜 이재명이 체제가 있어야 한다는 라 얘기를 하셨는지 갑자기 이해가 확 가요. 이재명 대표와 관련된 뉴스들이 없었다라면 이런 얘기들을 어떻게 막았을까 싶은 정도로 굉장히 당황했죠. 얘기하신 것처럼 광복절 경축사인데 일본의 잘못을 과거의 잘못이 됐건 지금의 잘못이 됐건 지적하는 내용이 하나도 없었어요. 오늘이 무슨 날인데 저렇게 대통령이 나서서 말씀을 하시지? 공산전체주의라고 하는 거는 어느 세력이고 지금 2023년이 아니라 한 1973년 정도 됐나? 라는 정도의 생각을 하게 할 정도 그리고 그 이후 그 전부터도 그런 전율이 보였지만 계속해서 이제 인념을 강조하는 쪽으로 국정의 기조를 삼고 있거든요. 네. 이념이 가장 중요하다. 본인이 1년 전만 해도 이념이 따질 때가 아니다라고 얘기를 하셨던 신임규 배선장님 지금 세계 지도자 중에 이념을 외치는 사람이
0: 잘 모르겠어요.
2: 그러니까 이제 윤석열 대통령하고 이제 김정은 위원장 정도가 이제 그런 이념 가지고서 하겠지만은 네. 저는 사실 이 역사 문제 뭐 나중에는 이제 홍범도 장군 문제까지 이게 또 비화되는 것인데 네. 이때 이제 광복절에서 사실은 공산 전체주의 그리고 그 전에는 이제 자유총연맹 같은데 가서 뭐 반국가 세력 이런 식의 음. 상당히 좀 극단적인 언어를 쓰셨거든요. 근데 이것이 사실 검찰 내부에도 형사부, 공안부, 특수부 있지 않습니까? 사실 공안부 검사 출신이라고 하면은. 널리 널리 이해를 하겠어요 근데 이분은 또 특수부 검사를 하셔가지고 이분은 이념 중요하다고 생각하지 않은 분이세요 그러니까 이념에 대해서 본인도 잘 모르실 것 같은데 이거를 갖다가 지금 정부의 가장 제일 제일의 우선순위에 놓고서 국정운영을 하는 이 시대착오적인 모습을 보면서 국민들은 너무 답답할 수밖에 없는 것이죠 그리고 지금까지 역대 정부들을 돌이켜볼 때요 이념을 강조했던 정부들은 다 정권 내줬습니다 그나마 실용을 얘기하고 통합을 얘기하는 정부들은 정권을 연장했거든요. 그래서 저는 이런 식으로 가면은 이거는 진짜 정권 연장하기 싫다라는 고백으로 밖에 안 들려요. 그래서 굉장히 좀 잘못된 저는 정책 설정이다 이렇게 봅니다.
0: 선거가 이제 코앞인데 이러시면 안 됩니다. 이건 아니다는 얘기가 국민의 힘에서는 안 나옵니까?
2: 어 아무래도 윤석열 대통령을 상당히 좀
0: 두려워하는 것 같아요. 대통령이 한마디 하자마자 당에서 네. 따라서 더 강경발언 쏟아냅니다.
2: 그러니까 이제 충성 경쟁을 좀 많이 하는데 이제 이렇게 가가 주구는 당도 망하는 것이고 사실은 정부도 망하는 거죠 사실은. 그래서 저는 어, 윤석열 대통령의 이런 잘못된 국정운영의 방향성에 대해서는 전 여당이 더 나서서 지적을 하고 반대를 해야 되는데 선거치를 자신이 있나 봐요. 저는 잘 이해가 안 됩니다. 뭐뭐
1: 신변호사님 걱정하시는 부분들이 총선이 좀 가까워지고 지금처럼 윤 대통령의 지지율이 답보 상태에 있고 그 와중에 그럼에도 불구하고 대통령실 출신들이 벌써 뭐 30명 얘기나고 그러지 않습니까? 그렇게 지역으로 쏟아져 나오고 그러면 국민의 내부에서도 반발이 나오지 않을까요? 지금, 아직까지는 좀 시간이 있으니까 눈치 보는 분들이 있다고 실제라도 나중에 뭐 내년 되고 뭐 5월 가까워 오는데도 계속 이런 식으로 나가면 국민의힘 의원들이 먼저 들고 일어서을것 같아요. 아니요. 그래도 반발 나와도 그냥 갈것같은데 그냥 갈것 같아요? 네? 그게 약간
2: 타조효과 비슷한 거라서 그냥 그 위험이 요까요? 다 다가올 때까지는 머리를 흙 속에 파묻고 <웃음> 안 쳐다보는 것이고 그러면서 나는 안전하다라고 자기 위안을 하는 것이고 뭐 보통 보면 뭐 나만 아니면 돼 이런 거 있지 않습니까? 네. 다들 지금 자기만 아닐 거야라고 희망회로를 돌리고 있는 거예요. 아, 부모님 그래서 아, 그렇습니다. 다들 그러니까 지금 반발을 안 하는 건데 저는 이제 머지 않아 곧 이제 총선 국면이 오면서 당내 경선이 있지 않겠습니까? 그래서 아마 다 하나하나 정리될 거거든요. 아마 그때 가서 다각계가파를 당할 것이고 그때 가서 후회하면 이미 너무 늦죠. 네. 그래서 저는 지금이라도 당의 건강한 발전을 생각한다 그러면은 이 정부의 잘못된 방향에 대해서는 저는 쓴소리를 마땅히 전 해야 된다 이렇게 봅니다.
0: 자. 추석인데요. 모여가지고 너 어떠니? 괜찮니? 니네 회사 괜찮니? 다 이런 얘기 물어볼 거예요. 국민들이 먹고 사는 거 편안하게 따뜻하게 먹고 사는 것보다 더 중요한 게 없어요. 민생을 챙기기 어렵다. 경제 어렵다. 그럴 수도 있어요. 그러더라도 민생 챙기겠다. 경제 챙기겠다. 이렇게 나서야겠다. 이런 얘기라도 해야 되는 거 아닙니까? 지금은 어렵지만 좀 참고 가면... 어. 앞에 희망을 줄수 있다 이런 얘기를 정치가 해야 되는 거 아닙니까
1: 경제를 두고 그런 얘기들을 많이 하시죠 경제 자체라고 하는 게 어찌 보면 은 얘기하신 것처럼 희망이라든가 아니면 사실 어떤 심리 경제는 심리다라는 얘기도 많이 하잖아요 그러니까 경기라고 하는 것 자체가 사람들이 뭐 돈을 쓰고 나서서 뭔가를 해보겠다고 하고 이런 분위기가 갖춰지면 같은 상황이라고 할지라도 다르게 느껴지는 거고 뭐 단적으로 열심히 일해보자는 분위기 자체가 안 나갈 만큼 가라앉게 되면 그게 또 경제가 더 따라서 내려가니까 경제는 심리다라는 얘기를 하는데 그 부분에 있어서 결국 정부가 해줄 수 있는 게 가장 중요한 게 얘기하신 것처럼 극복할 수 있다라는 부분이고 이런 부분을 노력하고 있다라는 거고 네. 물론 이제 윤 대통령은 정책 비전 희망 예 부산 엑스포 유치하면 그게 되는 것처럼 그렇게 말씀을 하고 계시지만 막 크게 와닿지가 않아요 우리 저 국제행사 너무 많이 치러봐가지고 사실은 네. 잼버리 봤잖아요 예, 별로
2: 근데 저는 원래 잘못된 의사결정도 충분히 할수 있거든요 근데 잘못된 의사결정보다 더 나쁜 게 뭐냐면은 아예 결정을 안 해버리는 무결정이 제일 나쁜 겁니다 네. 저는 사실 문재인 정부에서도 여러 가지 정책적 실패를 가지고 국민들이 정치적 심판을 한 거거든요 그때는 어떤 정책이 있었어요 그래서 그 정책을 갖다가 잘못됐다고 라 비판하면서 뭐가 이런 정치적인 움직임이 있었는데 지금 윤석열 정부는 가만히 들여다보시면은 아무것도 없어요. 그러니까 경제정책에 대해서도 지금 아무런 대책도 없고 아무런 문제의식도 없기 때문에 전 이건 매우 매우 심각하다. 그러니까 그 빈자리를 뭐로 채웁니까? 그냥 자기 지지층 결집하기 위해서 반공, 공산 전체주의. 네. 그러니까 반공만 가지고 와가지고 외치는 건데 1950년대, 60년대 이 흘러간 노래를 아무리 틀어봤자 지금 더 이상 저는 국민들의 공감 얻기는
0: 매우 매우 어렵다. 이 그렇게 네. 봅니다. 국방부. 아니, 국방부, 국군의 날 시가행진도 있었어요. 네. 아, 자.
1: 국군의 날, 이 예, 아니었는데 시가행진을 했죠, 예, 정확히는. 네.
0: 자, 어, 올해 한해 국민들이 걱정을 하기도 하고 박수를 친 부분이기도 하다, 한답니다. 이게 극명하게 갈렸는데 윤석열 대통령의 외교, 외교를 두고 어, 관점이 많이 갈렸습니다. 특별히 박진 외교부 장관 물컵 발라는큰 화제였습니다. 물컵에 비유하면 물컵에 물이 절반 이상은 찼다고 생각을 합니다 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 그 물컵은 더 채워질 것으로 기대를 합니다 3월 6일 일본 강제징용 배상 문제에 대해서 정부가 공식적인 입장을 내놓는 자리에서 박진 외교부 장관이 우리가 물컵 절반을 채웠다 나머지는 일본이 성의 있게 채울 거다 기대한다 이렇게 얘기했는데 안 채우던데요, 신인규 변호사님. 그러니까
2: 이제 국민들 앞에 저렇게 물컵이라는 비유를 통해서 상당 부분 기대를 심어주고 예. 결국에는 결과물을 지금은 평가해도 되지 않겠습니까? 네. 어두운 게 없죠. 그러니까 네. 예를 들면 경제적인 측면에서도 뭐 제가 봤을 때 어두운 게 없고 또 안보적인 측면에서는 뭐 서로 공유를 하기 때문에 서로 이익을 보는 거라서 우리가 일방적으로 얻어볼수 없고요. 역사 문제에서 우리가 많은 부분을 양보를 했죠. 그러니까 강제동원부터 해가지고 뭐 여러 가지 역사적인 문제들을 아예 항의조차 못하는 이런 윤석열 정부의 태도를 통해서 많은 부분을 실망을 시켰고 제일 심각한 거는 후쿠시마 오염수. 그러면... 그러니 오염수에 대해서 우리는 아무런 반대의 목소리를 한 번도 내지 못하면서 그냥 모든 피해만 고스란히 안았기 때문에 저는 대일 외교는 완전한 실패다. 저이렇게 봅니다.
0: 일본한테 너무 퍼주기만 하고 미국한테도 퍼주기만 하고 뭘 받아오느냐. 여기에 대해서는 하. 걱정하는 분들이 좀 있어요.
1: 한미동맹, 한인미일 동맹, 군사동맹, 안보. 위중하다고 하는 윤대통령 얘기 봤을 때는 지금 새로운 신냉전 시대로 가고 있는 그 상황을 극복하는데 모든 걸다 쏟아부은 것 같아요. 그거 말고는 다른 건 아무것도 안 보이고 말씀하신 것처럼 일본과의 관계도 그렇지만 미국에서도 그렇게까지 바이든 대통령이 이렇게 환해 환대해주고 뭐 대통령, 임대통령 가서 아메리칸 파이 노래도 부르고 했지만 막상 뭐 반도체법이나 이런 부분에서 우리에게 유리하게 작용한 건 하나도 없거든요 하다못해 부산엑스포 위치하려고 그렇게 유엔총회장을 빌어서 많은 국가들을 만나고 있는 자리에서도 바이든 대통령으로부터 지지를 받았다는 얘기도 못 들었어요 그러니까 반컵을 채웠다는 게그 컵마저도 상대 쪽에서는 그런 컵이 있다는 것 자체를 의식을 안 하고 있는 것 같아요 그래서 걱정들을 할 수밖에 없는데 기존은안 바뀌죠 걱정이 안 바뀔 들면. 생각도 없고 그런데 근데 저는
2: 윤석열 대통령이 외교 전문가가 아니잖아요 근데 가장 큰 문제가 본인이 외교에 대해서 마치 정답을 갖고 있다고 라큰 확신을 갖는 것으로 보여져서 좀그 부분이 상당히 좀 우려스럽거든요 네. 외교라는 것이 대한민국의 국익만을 우선하는 것이고 늘 가변적인 이런 변화무쌍한 국제 환경 속에서 대한민국의 국익만을 쫓아가야 되는데 그냥 답을 정해놓은 거 아닙니까? 일본과 무조건 관계 회복한다. 끌려가서라도 회복한다. 그러니까 일본이나 미국만 좋지 대한민국은 얻은 게 뭐냐 여기에 대해서 설명을 좀 하라 하는데 기자회견도 잘안 해요. 설명이 안 되는 거죠.
1: 검찰식으로 어떤 사고방식 내지는 삶을 살았던 게 고스란히 외교에도 그대로 이어지는 것 같아요. 내편 아니면 피의자, 피고인.
0: 윤석열 대통령을 잘 아는 검찰 선배들이 외교 안보에 대한
1: 우려를 많이 했다고 아, 하죠.
0: 우려 컸는데요. 그 우려는 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 한중 정상회담 뭐 금방이라도 추진할 것처럼 얘기하는데 뭐올해 가능성 그다지 높지 않은데 계속해서 그렇게 호언장담하고 있는 거그 부분도 좀 걱정이 되긴 합니다. 자 아, 이재명 대표 어, 영장 기각으로 한 곱이 넘긴 민주당에는요. 또 다른 숙제가 있습니다. 돈봉트 의혹인데요. 돈봉트 의혹 과 관련된 얘기 듣고 오겠습니다.
2: 관석이 이 음. 마지막으로 의원들을 좀 줘야 되는 거 아니냐 나한테 그렇게 얘기하더라고 고민을 하고 있고요 뭐. 음. 필요하다뭐 돈이 최고 쉬운 건데 뭐 윤관석은 오늘 만나서 그거 줬고 봉투 10개로 만들었더만
1: 다섯 명이 빠졌더라고 오늘 어, 안나와갖고
2: 어, 어, 어. 아니 모자라 오빠 채워야지 무조건
1: 그래서 하는 겸에 다 해야지 우리, 우리 수업 수 있어서
0: 돈봉투 옥의 주역이었죠 강래구 이정근 씨의 목소리 들었고요 그리고 송영길 전 민주당 대표가 파리 기자회견에서 있었던 일이었습니다 어, 영장이 기각되자마자 송영길 전 민주당 대표에 대한 압수색이 이어졌습니다
1: 그거는 보면서 사실은. 순서를 정해놓고 기다리고 있었던 게 아닌가 아, 하는 생각이 들 정도로 왜냐면 기각되자마자 했던 게 아니라 전 대표에 대한 영, 저, 저, 구속영장을 발부를 받고 이어서 아, 현 대표 그리고 전 대표에 대해서도 그렇게 수색하고 이런 모습들이 너무 조금 너무 좀뭐 시간표정해놨나? 이거 그러니까 시간표상으로 보면 고 공교롭게 그렇게 된 것처럼 보여요. 공교롭게 겠죠 네, 물론 네. 그렇겠죠. 그 네, 전날에 일치겠죠. 그 전날은 대통령이 뭐1 0년 만에 그 광화문에서 이 시간 행진 군사 행진을 가지면서 딱그 무대에 있고 개선장 구처럼 그다음에는 각 전에 상대 당의 대표들은 전직 현직 다 이렇게 뭐 사법 처리를 되는 그런 모습들을. 기대했던 게 아닌가 혹시? 네,
0: 신인규 변호사님.
2: 근데 이제 사실 이 사안 같은 경우는 민주주의 국가에서 사실 돈을 가지고서 매표행위를 했다는 거 아닙니까? 그래서 저는 수사 필요성은 당연히 있다고 보는 것이고 네. 이게 내부 폭로 아니고서는 외부에서 알 수가 없거든요. 그래서 네. 사실은 내부에서 폭로가 되면서 수사가 시작됐다는 점을 먼저 밝히고 다만 이제 송영길 대표에 대해서도 수사를 할 거면 좀 신속하게 해서 마무리를 좀 해주면 좋겠는데 네. 좀 질질 끈다. 내지는 네. 이재명 대표 영장 기각됐을 때또 그날 또압수수색 들어가면서 또 정치적 오해를 계속 받고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분은 좀 문제인 것 같고 또 하나는 결국에는 이게 이제 그 형평성의 문제에도 분명히 있을 겁니다. 그니까 저는 국민의힘에서도 전당대를 회 했었는데 그럼 과연 거기서는 동봉투가 오고 한게 없었을까요? 네. 그러니까 사실은 정치권에 있는 이런 좀 과거 퇴행적인 관행들을 좀 제도적으로도 막으려 는 노력을 같이 해줘야 되는데 네. 너무 수사 일변도로만 하니까 좀 매우 아쉬움이 네. 좀 큽니다.
0: 오빠 채워야지 무조건 이거 동봉투, 이거. 무조건 잘못했습니다. 민주당이
1: 분명히 잘못했고요. 근데 신변호사가 지금 잘 지적을 하신 것처럼 이게 이렇게 드러나면서 민주당이 굉장히 반성해야 되는 거 저도 100%, 1000% 공감을 하고 다만, 국민들이 가지는 욕은 정치권 전체로 가는 욕이에요 이런 종류의 것들은 그래서 네. 이거를 말끔하게 정리하려면 검찰에서 한쪽에 대한 수사와 재판만으로 끝나면 말끔하게 정리가 안 돼요 어느 당도 자유로울 수 없어요 네.
2: 제도적 보완을 반드시 어. 해야 됩니다
1: 네, 잘못한
0: 거는 잘못하고 한, 한, 정리하고 가야 됩니다 무조건 정치검찰 이렇게 외칠 일은 아니고요 어, 지금 어, 민주당도 그리고 국민의힘도 이런 돈봉투 의혹이 끊이지 않고 있다 정치권은 아직도 검은 돈이 돌아다닌다 이 의혹에서 벗어나기 위해서라도 자정 대결해야 됩니다 더좀 어, 깨끗해지려는 노력해야 됩니다. 김남국 의 원의 코인 논란은요 네 젊은이들한테. 굉장히 큰 파장이 일기도 했습니다 이 문제가 지금은 좀물 밑으로 사라 들었지만 그래도 아예 사라진 건 아닙니다.
1: 이게 너무 소액이어서 이제 정확하게 기억을 못하고 저도 이제 기억이 나지 않고요. 그래서 이제 아까 이 과연 그 몇천 원을 거래하기 위해서 그 시간에 그렇게 했다라는 건가 저도 조금만 기억이 안 나기 때문에 이해가 안 되는데요.
0: 코인 파문으로 김남국 의원은 매우 어려운 시기를 보내고 있습니다. 김남국 의원의 목소리 듣고 왔습니다. 이 문제는 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 김남국 의원 불출마 선언을 했고 해, 뭐 내년 예. 총선에 그런뭐 사실 그런 결심을 할 거였으면 좀 빨랐어야 됐죠 그리고 마지막에 이제 국회 윤리에서 징계를 받는 과정에서조차도 제명안이 부결됐어요 제명안은 부결됐지만 그 과정에서 이제 김영국 의원이 본인은 다 해명을 했다라고 하지만 전체 자료 공개라든가 이런 부분이 끊임없이 부족하다 말을 들을 수밖에 없었고 처음 대형부터가 그러니까 잘못된 행동을 하지 않았다 그러니까 뭔가 지금 뭐 일각에서 욕을 가진 것처럼 알려지지 않은 정보를 이용했다거나 특정 기업과 결탁을 했다던가 그런 게 아니라는 쪽을 너무 강조하다 보니까 전체 행동에 대해서 이 반성하지 않는 것처럼 비춰지는 바람에 어쩌면 어~ 필요 이상으로 또어 불이익을 받았다고 할까요 하지만 뭐 잘못된 부분은 분명히 있죠
0: 네. 네 아직 기업이나 어떤 세력하고 어~ 유착관계에 대해선 전혀 드러나지 않았습니다
2: 근데 저는 김남국 의원이 처음에는 이제 뭐 돈이 없다 그 가난 코스프레를 해서 이제 후원금 모집했다라는 게첫 번째 국민들의 배신감이었을 거고 해명하는 과정에서도 정직하게 떳떳하게 해명을 잘 못했어요 그래서 거짓말 논란이 하나 있었고 또 하나는 이 청렴 의무 위반인데 국회의원 신분으로서 그렇게 많은 돈을 코인을 통해서 벌었어야 했느냐. 그것도 회의 시간까지 들어가서 코인 거래했다는 것이 밝혀지면서 상당 부분 저는 공분을 살 수밖에 없었다고 라 보는데 저는 가장 잘못 대응한 게 뭐냐면요. 이 논란이 처음 터졌을 때 FIU를 통해서 검찰이 자료를 뭐 받고 이렇게 했다는 거 아닙니까? 네. 여기에 대해서 이 검찰이 기획수사다 이런 식으로 김남국 의원이 처음에 주장을 얘기했죠. 하다가 한 일주일이 채안돼 가지고. 사과를 했어요. 그러니까 이런 부분들이 너무나도그 검찰의 기획 수사를 너무 자주 좀 우려먹는 거 아니냐. 저 이런 비판은 따라올 수밖에 없었고 마지막으로 이제 뭐 본인이 불출마 선언 한 거는 뭐 그나마 다행이라고 생각을 합니다만은 저는 의회에서 이 정도면은 제명으로 저는 정리를 자정 작용으로써 해야 된다고 보거든요. 근데 그걸 결국 국회가 못해 냈고 이렇게 되면은 국민들의 그 감정은 이제 국민소환제 도입해야 된다. 이런 여론 나오거든요. 네. 저는 그 부분에 대해서는 김남국 의원이 큰 숙제를 좀 안겨줬다 이렇게 봅니다.
0: 네. 아, 올해 언론이 가장 또 태풍이 치는 그런 분야이기도 했습니다 다시 돌아온 이동관 이동관 아, 이명박 정부 때 언론 업무를 총괄했던 이동관 방통위원장으로 돌아왔습니다 이 부분은 아, 국민들한테 어떻게 비춰졌는지 자 이동관 방통위원장의 말들 먼저 듣고 오겠습니다
2: 선거 조작 공작 카르텔 이 사안을 보면서 아 요새 지하에서 그 유명한 괴벨스가
1: 탄식을 하고 있겠다 그런 생각을 많이 합니다. 선전 선동을 굉장히 능수능란하게 했던 이 공산당의 신문이나 방송을 저희가 언론이라고 얘기하지 않습니다.
0: 선거 조작 공작 선전 선동 공산당의 신문이나 방송 굉장히 강한 그리고 전혀 맞지 않는 단어를 계속 쏟아냅니다. 신인구 변호사님.
2: 근데 저는 뭐 시대착오적인 단어들도 문제죠. 공산당이라는 단어를 계속 쓰는 것도 문제지만 이분에 대해서 가장 큰 문제는 그 학폭과 관련된 자녀 학폭 문제에서 이분이 당시에 그 청와대 고위직을 맡고 있었거든요. 네. 고위직을 맡으면서 이 사장에게 전화까지 했다라는 거는 상당히 국민들의 그 정서를 건드는 부분으로 볼 수밖에 없고요. 또 과거 MB 정권 시절에 이분이 뭐 홍보소까지 지내고 했습니다마는 그렇게 업무 잘하는 게 아니잖아요. mb 정권이 심판받아서 결국 박근혜 정권한테 여당 내 야당에게 정권을 내준 정부인데 네. 거기서 이력을 담당했던 분이 저는 또 지금 방통위원장 하는 게 국민들 이해가 안될 것이고 또 하나는 mb 정권의 귀환의 완전한 종결판입니다. 네. 까 그러니까 이재호 장관 이동관 방통위원장 이주호 교육부총리 유인촌 문체부 장관 김은혜 대변인 김태효 제1차장 음. 모든 분들이 다 mb 정권에서 정말 중요한 일익들을 하셨던 분들인데 거기에서
0: 좋은 평가를 받지 못했던 분들인데
2: 그렇죠 근데 지금 이게 15년이 지나서 또 이분들이 15년이 지나서 다시 재기용이 될 만큼 그렇게 선수층이 없냐 네. 이런
0: 사람이 왜 이렇게 없어 이런 얘기 그리고 또 일을 잘 하신 분들도
2: 아닌데 굳이 데려다가 또 써야 되느냐는 국민들께서는 이 부분은 너무 좀 화가 많이 나실 것 같아요
1: 저는 일단 이동관 지금 위원장이 언론인 출신이시잖아요 네 기자 출신이기 때문에 더더군다나 굉장히 심각한 문제라고 보는 게 지금 개인적인 어떤 의혹이라든가 문제점 말고도 기본적으로 정부는 힘을 가진 게 정부입니다. 권력이에요. 그래서 권력이 있기 때문에 그 힘이 세기 때문에 언론이 권력에 대해서 견제하고 비판하고 다소 그래서 언론이 잘못을 저지르더라도 그 언론에 대해서는 특별한 예외를 인정하는 것이 우리 민주주의 사회의 원리거든요 그러니까 가짜뉴스라고 정부가 판단해서는 안 되는 거고 여러 가지 뉴스를 내세우는 가운데 자유롭게 토론이 이루어지고 국민들이 바라보는 가운데서 어느 것이 맞는지 국민들이 판단하는 거고 정부는 그 언론의 소재가 돼야 되는 거거든요 그런데 네. 자리를 휴식 바꿔서 우리가 봤을 었때 이거는 맞는 얘기고 이거는 가짜뉴스라고 재단하기 시작하면요 이거야말로 사실은 전체주의에서나 있을 수 있는 일이에요 완벽히 거꾸로 된 얘기를 하시는 겁니다 지금 이거는 그 얘기를 다른 사람도 아니라 기자였던 분이 이런 식으로 얘기를 하신다는 게 저는 너무 사실 충격적이에요 본인이 봤을 었때 그러니까 세상에서 가장 위험한 게 나만 옳다라는 사람만큼 옳지 않은 사람이 없다고 저는 보거든요. 그런 말씀처럼 들려요. 그리고 계속 얘기하지만 국민들은요, 그렇게 어리석지 않습니다. 누가 어느 일부 언론 몇 명에서 뭐 이렇게 선전선동한다고 괴별가그랬던 것처럼 쑥 넘어가가지고 뭐유태인학살라고 이러지 않는다고요. 아니, 뭐
0: 공산당이고 뭐 선전선동하고 그랬는데 정권이 바뀌었잖아요. <웃음> 정권이 바뀌었잖아요. 그런데 아직도 이렇게 철진한 공산당 얘기를 계속 하는 것이 공산당 얘기를 우리가 오래 많이 들었어요. 이게 정상인가 이런
1: 생각하 저는, 저는 어렸을 때 또래 장군 이후로 처음 듣는 것 같아요. 또래 <웃음> 장군 다시 들어 같아요 어떻게
2: 보면 진실과 역사 이런 것들을 한 정부 내지는 한 세력이 거의 독점하는 거거든요. 저도 양 변사님 말씀대로 정부는 말 그대로 견제와 감시의 대상이지 그분들이 마음껏 권력을 쓰라고 그런 자유를 준 적이 없어요. 그러니까 오히려 견제받고 균형을 통해서 감시 대상인데 정부가 오히려 진실 여부를 판단한다. 굉장한 그 업을 성설이고 이렇게 해서는. 정부가 운영이 될 수가 없다 저에게 봅니다
0: 신인규 변호사님
2: 네. 왜
0: 이렇게 사람이 없습니까 보수에 <웃음> 신인규 어, 변호사 있잖아요 신인규 변호사 같은 인재도 있는데 <웃음> 저
2: 자신을 제외하고라도 <웃음> 네. 지금 뭐 정부 내에서 많은 분들 계시지만 국민들의 신뢰가 있는 분들이 없잖아요. 그러니까, 과거에 계속 MB 정권 인사들 갖다 쓰고, 어. 뭐 검사 출신들, 검찰 출신들 갖다 쓰고 하는데, 이쯤에서 안 되고, 이 정도 지지율이 나오면, 생각을 바꿔야
0: 되거든요. 아니, 그런데요.
2: 근데 국민의 생각을 바꾸려고 그러고 있어요, 지금. 그렇죠. 국민의 생각을. 자,
0: 신환식 국방부 장관후 보자. 아, 이분 말은 이게 보수입니까? 아니, 어떻게 보수가, 보수가 민족을 팔아먹는, 민족 반역자 얘기하고, 똑같은 얘기를 하면 어떻게 합니까? 이건 일본 국방부 장관이 얘기해도 이건 망언이라고 우리가 규탄해야 되는데 신원식 장관 친일파에 대해서 이완용에 대해서 이게 뭡니까 대한제국이 무슨 일제시대보다 더 낫다는
1: 아이고 이런 얘기 합니까 다른 것보다 지금 신원식 장관 후보자 여러 가지 얘기 중에서 지금 얘기하신 것처럼요 이완용의 상황을 비춰봤을 때 우리가 힘이 약했기 때문에 어쩔 수 없었던 측면이 있다라고 얘기를 해버리시면 국방부장관님 후보자 그 앞으로 대한민국보다 힘이 센 나라가 우리를 침공해 오면 손들고 가야 된다는
2: 얘기예요 이 신원식 후보자 같은 경우는요 제일 큰 문제가 기회주의도 있지만은 정치 중립 위반입니다. 왜냐면, 하 헌법 5조 2항에 보면요. 국군의 정치적 중립성은 준수된다라고 돼 있거든요. 그니까, 러 군의 정치적 중립성이 중요한 이유가, 우리나라는 쿠데타를 겪었잖아요. 네. 군에 의한 정권, 그, 전복을 겪었기 때문에, 정치적 중립은 너무너무 중요한데. 그치, 쿠데타를 찬양하잖아요. 그것도 그렇고, 당내에서도 가장 우쪽에 편향되신 분이에요. 네. 근데 이런 분을 어떻게 국방부 장관에 올리는지, 네. 이건 인재가 없는 게 아니라, 인재보는 눈이 없는
0: 거죠. 아니, 이분이요. 때는. 근데 말이 너무 거칠어서요. 이분이, 과연 어른의 말을 구사하고 있는지 너무 걱정이 됩니다. 그런데요. 저는요. 이분만 나오면 좀 웃겨요. 좀 듣고 올게요.
1: <웃음> 2016년 첫불. 반역! 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 문재인 따는 것은 시간 문제입니다. 기분 좋게 저당 춤추며 선합시다. 안 내려오면 붕짜자 붕짜.
0: 저는 붕짜자 붕짝은 <웃음> 처음
1: 들었어요. <웃음> 어디서. 이건 뭐죠? 좀
2: 흥겹긴 하네요.
1: <웃음> 아, 네. 목소리도, 목청도 좋고요. 뭐, 아니. 네, <웃음> 신원식 후보자는 지금도 사실, 어, 최규수군 상병 중과 관련 한 수사에 있어서, 어, 박정원 단장을, 전 단장을 오히려, 그, 군복을 입고 거짓말을 한다라고 그렇게 얘기를 하고 계세요. 아. 그런 거 보면, 과거의 문제뿐만 아니라 지금의 사안에 있어서도 특히, 국방부 장관은 국민의 생명을 책임지는데 사병의 죽음을 대하는 그분의 태도는요. 아, 국민을 과연 지킬 마음이 있을까? 아, 싶어요.
0: 진짜. 이런 분이 국방부 장관이 되면 우리 아이들 마음 놓고 이렇게 군대로 보낼 수 있을까? 나라를 지키라고, 의무를 국방의 의무를 다하라고 이렇게 얘기할 수 있을까? 그렇게 걱정하는 부모들도 많습니다.
2: 그리고 더 심각한 문제는 지금 뭐 2016년 촛불 반역 반역 이렇게 외치시는데 그 반역으로 탄생한 정부가 문재인 정부라는 뜻 아닙니까? 맞잖아요. 그런데 네, 네. 문재인 정부와 에서 검찰총장을 지내신 윤석열 대통령은 그러면 반역정부의 검찰 수계예요. 아 그분 촛불집회에 또 나오신 분이에요. 아 그러니까요. 여기서 반역정부의 검찰 수계가 탄생시킨 정부의 네. 국방부 장관을 하겠다고 하니까 이거는 본인 스스로 반역정부로 규정한 그 정부의 또 힘을 보태는 이런 기회주의가 세상에 어디 있습니까? 네. 전 이분은 진짜 국방부 장관 하시면 네. 나라가 더 어려워질 것 같아요. 근데
0: 국방부 장관 후보자가 또 고마워하고 있는 분이 있어요. 아. 김행 여가부 장관 후보자. 네. 이분 <웃음> 얘기도 좀 듣고 올게요.
2: 윤석열 대통령께서 여성 가족부는 해체하겠다라는 것이 대선 공약이었기 때문에 아주 드라마틱하게 엑시트하겠습니다.
0: 필리핀 여자를
2: 취해서 어. 애를 낳고 도망친 네. 코피너들이 그렇게 네. 많았어요. 네. 그 사이에 난 아이들 그런데 필리핀 여자들이 다안 되는 거예요. 간간을다 했거나 어떤 경우라도 여자가 아이를 낳을 적에 사회적 경제적 지원 이전에 우리 모두가 좀 부드럽게 받아들일 수 있는
0: 톨러런스라고 할까요? 아, 이 부분에 대해서는 해명을 하기는 했습니다만 아유, 참. 무슨 얘기를 하시는지
1: 어려워요. 네. 설명하기도 어렵고. 그리고 김혜영 후보자는 인사청문회가 이제 잡히긴 했죠. 네. 5일인가 6일을 하신다고 하는데 하셔서 말씀하신 게 뒤집히는데 한 시간이 안 걸리는 것 같아요. 해명을 해도 뒤집히고 네. 백지신탁 부분 같은 경우 특히 아주 굉장히 심각해 보이는 문제도 있고.
0: 국민의힘에서도 이건 사법처리 대상이라고 이렇게. 뭐 그런 게 얘기가 있으면.
1: 나올 법도 한게 왜냐하면 단순하게 백신 신탁 뜻 자체가 의분 주장하는 것처럼 안 팔려서 마지못해 팔수 있는 그런 게 아니고 안 팔리면 가지고 있다가 나중에 본인이 가져갈 수도 있어요. 근데도 불구하고 신우에게 맡겨놨던 것처럼 보이는 거잖아요. 그리고 실제 청와대에서 있는 사이에 그 관여했던 관여한 수으로 지금 우억을 받고 있는 회사 광고도 막 집행을 하고도 했었고 그리고 결론적으로 말씀드려서 또 많은 부를 또 그걸 통해서 창출을 하셨고 뭐 하나가 맞는 게 없어요 하나도 얘기하실 때 답변하는 것도 그러다가 자꾸 인사청문회 준비해야 되는데 아 자꾸 가짜 뉴스만 하니까 얘기 안 하겠다
0: 응. 보수에는 굉장히 좀좀 좀 집착하시던 분은 맞아요
2: 근 저는 이제 김행후보자가 얼마나 참 대단하시냐면은 사실 이 개각에서 유인촌 장관을 물구늘러져도 모자랄 판에 네. 유인촌 장관 얘기가 사라져. 싹 들어가지 않습니까? <웃음> 자전거
0: 타는 <탄 웃음> 얘기 말고는 없어요.
1: 그러니까
2: 자전거를 타셨던 것만 주목받고 나머지는 다지 싹싹 묻혔는데 아, 그
1: 처음에는 그 화내는 짤이 막 돌았었는데 안 나와 이제 그렇군요. 그것도 안그뭐 나와 솜질
2: 뻗쳐 그것도 좀다 사라지고 그러니까 유인촌 장관에 대한 검증을 덮을 만큼 논란이 심각하다라는 것이고 지금 말씀하신 대로 수사받아야 될 사안 공직자윤리법 위반으로 수사받아야 될 사안이고 또 하나는. 저는 이분의 그 공직을 대하는 태도가 저는 문제라고 봅니다. 지금 언론에서 본인을 검증하고 있고 검증의 대상으로 장관 후보자로 올라갔는데 아예 검증을 하지 말라는 거 아닙니까? 다 가짜 뉴스라 그러고 굉장히 그 묻는 말에 그냥 답을 안 하겠다 이래버리거든요. 그러면은 후보자 자리에서 내려오시면 돼요. 내려오면 누가 물을 사람도 없습니다. 그냥 수사만 받으시면 될 일이거든요. 그래서 저는 이분이 공직을 대하는 태도가 완전히 지금 잘못됐더라고 보이고 마지막에는 이제 막 하늘을 보래요. 아, 맑은 아, 하늘을. 이제는 뭐 맑은 하늘을 보고 정신 개조를 하는 라 식으로 막 무슨 무슨 도 닦는 것처럼 하늘을 보면서 마음을 넓게 가지라 이런 식으로 얘기하시는데 좀 김행후 보자는 장관으로서는 자질이 이건 매우 떨어진다. 응. 근데 역시 그, 부적격이다. 저에게 봅니다. 그
1: 말씀하시고 얼마 안 돼서 비왔어요 응. 하늘을 봐야죠. 하늘을 아니, 하늘을 보니까 갑자기 문득하 <웃음> 대답을 하셔야지 아니 하늘을 우러러
0: 한점 부끄럼. <웃음> 아니 한두 점 부끄러움이 있었던는데 부끄러움이 있었는데 부끄러움이 너무 많으니까 한두 점이야지 이거 이거 너무 많아서 인사청문회가 10월 5일이죠 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다 이말말 말말 말고도 말 저는요 7월에 호우 피해로 엄청난 피해가 있는데 대통령실에서 음. 대통령이 뛰어가도 호상은을못 바꾼다 상은 바꾸지 못했다 이 얘기 나왔을 때 국민들이 얼마나 단식했는지그 말이 또 가슴에 남습니다.
1: 사실 근데 그거는 단순하게 말의 문제가 아니라 네. 이태원 1 1호 참사 때부터 대통령이 일관되게 보여준 태도였죠. 현장이 있지 않았던 사람들이 정치적 이유로 책임을 지는 건 굉장히 후진적이라는 식으로 얘기를 하셨고 그러다 보니까 이후에 뭐 충북 뭐 지사 그 침수 사태 이후에도 충북 네. 김용환 지사가, 지사가.
0: 지사가 책임지는 거기 갔다고 듣고. 해서 상황이 바뀔 것은 없다고 생각합니다. 네. 그리고
1: 사실 지금 계속해서 현재 도사가 수 지내고 있는 최수근 전 상병, 상병 그 세수근 상병 사건 같은 경우도 대통령의 태도와도 연관이 돼 있다라고 봐요 사령관까지 지금 나오고 있는 게 대통령실에서 사령관까지 그런 걸 책임지면 어떡하냐라는 식의 얘기가 나왔다라는 의혹이 제기가 되는 게다
0: 이어져 있어요 그 자리에 간다 그 직위에 올랐다 그만큼 권한과 함께 책임도 져야 되는 자리 아닙니까
2: 아니 대통령이라는 직자체가 무한 책임이라는 말을 괜히 쓰는 게 아니잖아요 근데 저는 윤석열 대통령 그뭐 내가 가도 못 바꿨다라는 말도 심각했지만은 그때 국무위에서 이런 말씀하셨어요. 젠버리 때그 정무적 책임 얘기하니까 아 책임을 딱딱 법대로 물어야지 그렇게 아무나 하면 되겠습니까? 이렇게 얘기를 하셨거든요. 근데 반대로 그 최상병 그 돌아가시고 나서 박정훈 대령 사건에서는 사법적 책임을 묻고 있지 않았습니까? 거기서 박정훈 대령이 책임을 딱딱 물렸거든요. 사령관에게 법적 책임을. 근데 또 여기에 대해서 또 외압을 넣어 가지고 또 방해를 해요. 그러니까 정치적 책임도 못 물게 하고 사법적 책임도 못 물게 하는 전 이런 식의 무책임 행정은 절대로 있어서는 안 되는 것이고 전 윤석열 대통령에 대해서 이제 국민들의 그런 신뢰가 너무 많이 지금 바닥으로 떨어지고 있다. 저기 네, 보면.
0: 그래서 아 지금 이 정부가 잘 가고 있나 방향이 맞나 그리고 이 속도도 맞나 이런 얘기가 내부에서 좀 나와야 되는데 국민의힘 대통령실에서는 요자화 저참뿐이에요 교육 얘기가 나왔을 때 윤석열 대통령이 해박한 교육 전문가라고 하고 이주호 장관은 교육 전문가가 장관께서 내가 대통령한테 많이 배우는 상황 이거 너무하잖아요 좀...
1: 아부의 끝이죠 아부의 끝 아니 할 말은 해야 될거 아닙니까 교육 전문가라고는 안 했다고 했는데 갑자기 생각나는 게그 바이든 대통령 좋아하시잖아요, 윤열대통령 네. 바이든 대통령이 대통령직은 처음으로 그 미국 근로자들 시위 현장에 갔어요. 그래서 본인도 모자 쓰고 시위에 동참하는 모습도 보여줬는데 노조 별로 안 좋게 보시는 것 같은데 우리 대통령 그거 모습 뭐 어떤 생각이 드셨는지 갑자기 궁금해지네요 <웃음> 문득. 네. 네.
2: 네, 뭐, 어쨌든, 윤석열 정부가 이제 남은 임기를, 이거 다 어떻게든 신뢰를 회복해서 잘 맞춰야 될 텐데.
0: 국가적으로 국민을 저는, 위해서도요.
2: 아, 그렇습니다. 근데 지금 총선을 앞두고 있고, 이 정부가 지금 이렇게 장관들도 3명씩이나 임명하는데 지다 결격자라는 결론에 이르지 않습니까? 이거 도대체 어떻게 앞으로 수습을 해 나갈지 매우 걱정이고, 네. 이러면서 야당과의 대화도 지금 다 실종되지 않았습니까? 이런 여야 대치가 끝없이 반복될 것 같아서 걱정이 매우 큽니다.
0: 네. 주진우 라이브 스페셜 특집으로 마무리해봤습니다. 양지열 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 신인규 변호사 감사합니다. 네 감사합니다. 자 다음주에도 추석 특집은 계속됩니다. 이금희 아나운서의 말 잘하는 법 이렇게 준비되어 있고요. 그리고 김재동씨에게 외로움과 쓸쓸함에 대해서 네. (웃음) 뭐 외로움 아니면 최고예요. 김재동씨가 본인이 상담을 받아야 되는 거 아니에요? 아니, 아니, 외로움 쓸쓸함에 대해서는 이분이 최고예요. 아, 그러니까 최고니까. 부인하지 못하잖아요. 고독, 고독 전문가입니다. 아, 고독 전문가입니다. (웃음) 자, 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색해서 메시지 보내주세요. 어떤 얘기도 좀 해주세요. 하시면 저희가 고민 상담 다 들어드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 지금까지 주진우였습니다.